0: Quedan menos de dos semanas para que el gran show empiece, y entre presentaciones de Iberis de la Fórmula 1, también hemos podido vivir los primeros tres días de test de las categorías pequeñas. Y es que, por turnos de dos horas y media, los pilotos de Fórmula 2 y Fórmula 3 han estado saltando al asfalto de Sakir para poner a prueba sus monoplazas. El martes, Gregory saucy se hacía con el crono más rápido en la sesión de mañana y en la de tarde. El suizo se esperó hasta la última hora de la mañana para marcar su mejor tiempo, ya que el resto de pilotos aún estaban adaptándose a sus Fórmula 3. Por la tarde tuvo el mismo ritmo y a medida que bajaban los tiempos volvió a colocarse en cabeza y se mantuvo allí hasta el final. Pero no os creáis que fueron sesiones tranquilas, y es que por la mañana, en cuanto el semáforo se puso verde, todos salieron inmediatamente de los garajes para dar vueltas de instalación, pero fue... Tommy Smith, el primero en poner un tiempo en la pantalla para Pan Amersfoort Racing. El 1.51-521 del australiano fue el único tiempo durante la primera hora. Fue rebajando lo, los cronos a medida que pasaban los minutos, sobre todo en la última hora de la tanda de la mañana. Solo otros tres pilotos completaron vueltas cronometradas antes de una ráfaga final, cortesía del trío Hittes Pulse 8. A falta de poco más de media hora del final, la pista empezó a llenarse. Nikita Bedrin fue el primero en bajar del 1.50, pero le siguieron muchos más. Gregory Southie consiguió mejorar el tiempo del piloto de Jensen Motorsport, superándolo por poco con un 1.51.155, para terminar la primera mañana como el más rápido de todos. Luke Brogwin fue el piloto más activo de la sesión, dando 29 vueltas. El inicio de la tarde fue mucho más rápido y todos los equipos salvo Hitets salieron inmediatamente a pista. Gabriel Bortoleto, uno de los Rockies de Trident, marcó el ritmo inicial con un 1'49'366 que le situaba a 0'241 segundos por delante de Xiao Colet, segundo tras la primera media hora. Cuando quedaba poco menos de hora y media para el final de la primera jornada, Gabriel Mini fue el más rápido y batió su propio tiempo con un 1'48'453. Lo mejoró dos veces más y se colocó en segunda posición. A falta de menos de 50 minutos para el final de la jornada mejoró ese crono por partida doble y se situó en el 1'48'214. Prema Racing dio un salto en la tabla al entrar todos en los últimos 45 minutos de sesión. Paul oron se acercó a 33 milésimas de mejor tiempo de Mini antes de colocarse en primera posición con un 1'47'889. Su compañero de equipo, Saco Sullivan, se puso segundo, mientras que Dino Veganovic fue el quinto más rápido. Sauci, el más rápido de la mañana, recuperó la primera posición con un 1'47'692 en la última media hora del día. Pepe Martí acabó tercero con su coche de Campos Racing. Saucy bajó el tiempo a 1.47563 en los últimos diez minutos, cuando se batieron muchos récords personales. Pero el piloto de Art siguió siendo el más rápido hasta la bandera a cuadros.
1: El miércoles la Fórmula 3 volvía a saltar a la pista a las 7 horas españolas y esta vez se acababa el día con Gregor Saucy teniendo que compartir el primer puesto de la jornada con Gabriel Mini. Y es que si por la mañana el suizo encabezaba la tabla con un 1.46.642, por la tarde el rookie de Hightech se quedaba al puesto más alto de la sesión con un 1.48.175. Pero entremos a fondo en lo que pasó el día 15. Sofía Flores en su vuelta a la Fórmula 3 lideró la salida de los garajes en la sesión matinal, en la que todo el mundo lo dio pronto. Gabriel Bortoleto marcó un 1'47'808 y fue el más rápido de los primeros minutos. Gregor al se situó a dos décimas y Taylor Barnard de Jensen Motorsport, tercero. Pero el piloto de Art Grand Prix no tardó en recuperar la primera posición, con un tiempo de un 1'46'697. Se convirtió en el primer piloto en bajar de 1'46' segundos. Lo le bajó en 55 milésimas a falta de hora y media para el final, antes de que la única bandera blanca de la mañana apareciera, después de que Alejandro García se detuviera en la curva 6. Con el semáforo de en Verde, Dino Veganovic, Gabriel Mini y Bortoleto apenas podían repartirse la segunda, tercera y cuarta posición respectivamente, separados por 76 milésimas. Franco Colapinto ascendió en la clasificación y completó los cinco primeros puestos en la última hora las temperaturas subieron a medida que se acercaba el mediodía, por lo que las tandas largas se convirtieron en el centro de atención hasta el final de la sesión. Mini fue el más activo de todos, con 39 vueltas a lo largo de la mañana. Hunter Gianni empezó li liderando la sesión de la tarde, con Pepe y Martín encabezando los tiempos en los primeros compases. Poco después se produjo la segunda bandera hoyoja del día, debido a que Saucy se detuvo en la pista, pero la sesión se reanudó rápidamente. Martillo dio un 149 para ampliar su ventaja al frente de la tabla, antes de la segunda bandera roja por una salida de pista. Esta vez, de Oliver Gray. La sesión volvió al verde a falta de una hora 45 minutos. Tommy Smith de Van Amersford Racing y Leonardo Fornalori de Trident se turnaron el liderato de cara a la última hora en pista del segundo día. Los tiempos empezaron a mejorar una vez más a medida que se ponía sol con Bortoleto volviendo a lo más alto de las pantallas de cronometraje, con un 1'48'388. Mini volvió a la, a la primera posición con un poco más de media hora de sesión por delante, 99 milésimas por delante de su compañero de equipo, Sebastián Montoya. Mejora de tiempo en los últimos 10 minutos de sesión cambiaron un poco el orden de la tabla, con Saucy a sol 36 milésimas de hacerse con la P1 una vez más. Montoya, Colette y venago Veganovic completaron los cinco primeros puestos.
2: El último día de test de la categoría pequeña, los coches tomaron la pista en una sesión intensiva de cuatro horas, ya que muchos pilotos tenían que tomar un vuelo a Abu Dhabi para la última ronda de la fórmula regional Middle East, Y tuvimos sorpresa, ya que Gabriel Bortoleto se hizo con el primer puesto de la tabla de la única sesión de la mañana, que hubo. El brasileño Gabriel Bortoleto terminó los entrenamientos de pretemporada en lo más alto, marcando un 1'47'417", para liderar el último día de rodaje para Trident, a tan solo 35 milésimas de Gabriele Mini, Gregor Saucy volvió a situarse entre los tres primeros. La sesión extendida se puso en marcha con Rafael Villagómez, ocupando la primera posición en las primeras vueltas, pero Saucy no tardó en volver a la cima. El piloto suizo marcó un 1.47.610 para volver a territorio familiar en las primeras tandas. Bortoleto fue el siguiente en hacerse con la primera posición, aventajando en menos de una décima a Southie, con un 1'47'417, en menos de una hora. Paul Aron también situó a Prema Racing entre los tres primeros al cumplirse la primera hora. Hauf Barter y Dino Veganovic estaban separados por cuatro milésimas en cuarta y quinta posición. Mini se colocó segundo, a solo 35 milésimas de la primera posición, cuando se cumplió una hora y veinte minutos. Hacia el ecuador de la última jornada, Art Grand Prix mantuvo a sus pilotos más ocupados, registrando más de ocho, 80 vueltas. Southie se mantuvo segundo por delante de Caelan Frederick y Nicola Solop, noveno y décimo respectivamente. A partir de entonces, los runs se convirtieron en el centro de atención de todos, que acumularon kilómetros en varias vueltas. Así se mantuvo a medida que el reloj avanzaba hacia la hora final, con el primer tiempo de Bortoleto, lo que significaba que seguía encabezando la clasificación para Trident. Los stints de carrera siguieron siendo el objetivo de todos los pilotos, y fue Cayo Colet el primero en romper la barrera de las 50 vueltas. El piloto de BAM, Ansford Racing, alcanzó el medio centenar de vueltas a falta de 30 minutos para el final, cuando la pista se volvió a llenar de tráfico. Hubo una bandera roja a falta de cinco minutos para el final de la sesión, cuando Sofía Florst se paró al lado de la pista. La sesión se reanudó, pero a menos de dos minutos para el final nadie volvió a la pista. Bortoleto se mantuvo en cabeza por delante de Minnie y saucy. Collet alcanzó finalmente las 61 vueltas completadas para encabezar el recuento de vueltas.
3: Y eso fueron los peques. Pero es que intercalados corrían también los 22 pilotos de la categoría media, donde tuvimos sorpresa del equipo de casa, y es que Campos consiguió colocar a sus pilotos en puestos altos de muchas sesiones. Empezamos por el martes, donde Theo Poucher comenzó su temporada 2023 de Fórmula 3 a lo grande. El piloto de ART Grand Prix, que ha vuelto al ritmo de la competición, marcó los mejores tiempos tanto por la mañana como por la tarde en los entrenamientos de pretemporada. El francés no tardó en recuperar el ritmo y fue más el más rápido por la mañana, por delante de Jean Durevala, de MP Motorsport. Por la tarde, Porsche también se hizo con el primer puesto, rodando en 1.43.165 en los últimos 10 minutos de la carrera. Por la mañana, Jean Durevala, que salió rápidamente del box para dar sus vueltas de instalación, bajo el calor del mediodía. Puso de nuevo una marcha de acción en la, de la Fórmula 2 en el circuito internacional de Bahrain. Ralph Bourchan se convirtió en el primer piloto en poner el primer tiempo representativo de la, en la pizarra. Su con 1,45.652 le situó a más de siete décimas del nuevo compañero de equipo de Campo Racing y Rocky Rash Mining. No fue hasta la última hora y media de carrera cuando los mejores tiempos personales empezaron a caer. Durubala marcó un 1.45.574 para poner a MP en cabeza antes de que la única bandera roja de la, ma de la mañana saliera, para Saint-Moloney de Rodin Carly. Porcher se puso en cabeza a los últimos 30 minutos de la carrera, con un, un uno con 45.226, que le situaba 345 mil, milésimas por delante de Durubala. Ambos se estuvieron en ese orden hasta la bandera de, cuadra, de cuadros. Mientras tanto, Oliver Berman se mantuvo ocupado dando 37 vueltas de, vol, de volante del coche de Prema Racing. Por la tarde, a diferencia de lo sucedido por la mañana, Richard Batshop no perdió el tiempo y marcó un tiempo representativo en la pizarra, siendo el más rápido con un 1'46.0'83 en, en los primeros cinco minutos, por delante de Jack Dohan. A medida que el sol se ponía en el circuito de Sakir, los tiempos seguían cayendo. Enzo Fittipaldi y Shane Melonoi lideraron momentáneamente un Rodin Carlin 1-2, antes de que Clement Novalak y Basso desplazaran al dúo de pilotos hacia abajo en, en la tabla. Dennis Hanger tomó del control en la mitad de la sesión, convirtiéndose en el primer piloto en bajar del 1'44. Fue, fue superado brevemente por su compañero de equipo, Durubala, antes de recuperar la primera posición con un tiempo de 1'44.249. Tras una parada con bandera roja, en la última hora, por Frederick Besti, seis pilotos se intercambiaron los honores de la vuelta rápida. Sin embargo, fue Porcher quien se situó en cabeza con más de una décima de ventaja sobre Burchard. Arthur Leclerc y Ayumu Iwasa también se colocaron entre los cinco primeros, mientras que Ralph Burchard encontraba el ritmo para separarse de la pareja de Dams en cuarta posición.
4: El miércoles, Frederick encabezaron la tabla de tiempos durante la segunda jornada de entrenamientos de pretemporada en el circuito internacional de Bahrein. Mientras los demás optaban por centrar su atención en simulación de carrera, a lo largo de la sesión matinal, Besti marcó su mejor crono en 1 minuto 44 segundos y 234 milésimas, al filo de la media hora. Permaneció imbatido hasta la bandera del cuadro. Además, aprovechando las condiciones más frescas de la tarde, Bershore se adjudicó el mejor tiempo de los entrenamientos de pretemporada hasta la fecha. Su crono de 1 minuto y 42 segundos y 140 milésimas le aseguró la primera posición por 8 milésimas por delante del debutante Victor Martins y más de 2 décimas por delante de Dennis Howard. Pero vamos al lío. Los neumáticos... Prime fueron los compuestos elegidos para las tandas matinales del segundo día. Los stints eran la prioridad de los equipos, con una condición de 24 grados similar a las que experimentarán en la carrera principal de la primera ronda. Frederick Westy, el más rápido en salir del box, se colocó inmediatamente en primera posición con un tiempo de 1 minuto 47 segundos y 123 milésimas. El danés no se conformó, rebajando su tiempo en casi dos segundos en los primeros compases de la carrera, rompiendo la barrera de un minuto y de cuatro segundos. Los esfuerzos del primer piloto de Prima Racing resistieron la prueba del tiempo y terminó cómodamente com por delante del resto del pelotón por casi dos segundos. Solo hubo una breve interrupción cuando Roman Stanek se detuvo en la curva 6, a falta de hora y media para el final. En los últimos 30 minutos de la sesión, Amaury Cordell se colocó segundo y los récords personales fueron batiendo. El piloto de Virtuoso Racing se volvió relegado a la quinta posición al final de la sesión, por detrás de Ralf Sung, Arthur Leclerc y Theo Purchet. 18 pilotos sumaron más de 30 vueltas, siendo Kuzmani el que más dio con 50 vueltas. Por la tarde Besti volvió a rodar en Saki, pero fue Richard Versailles el que marcó el primer tiempo representativo de la tarde con 1 minuto 45 segundos y 366 milésimas. Se encontró por delante de Besti y de su compañero de equipo Juan Manuel Correa cuando Purser sacó la segunda bandera roja del día a casi una hora después de empezar a rodar. Cuando se reanudó la sesión, Enzo Fitiapaldi bajó ligeramente la marca a 1 minuto 45 segundos y 135 milésimas. Con un juego de neumáticos opcional, Víctor Martins de ART Grand Prix se situó a 2 segundos y 456 milésimas de la cabeza. Al anochecer, Berchor volvió a encabezar la tabla de tiempos, marcando el tiempo más rápido de las pruebas hasta el momento con 1 minuto 42 segundos y 140 milésimas, superando a Martins por 8 milésimas. Clement Novalak vio la bandera roja a falta de 9 ,1 minutos para el final de la segunda jornada, en la que Dennis Hauer se colocó tercero por delante de Arthur Leclerc y Ralph Boschung.
5: Finalmente, en el último día de la pretemporada, Ralph Boschung y Kushmini fueron los pilotos a batir en Shakir. En la primera sesión, Boshung se situó muy por delante del resto. Marcó un tiempo de 1'45, 0'63 a los 8 minutos de empezar a rodar y terminó dos segundos por delante de Clement Novalak. mantuvo al equipo español en lo más alto de la clasificación porque una serie de sprints a una vuelta permitió al piloto indio marcar la mejor vuelta del día con un 1'42, 6'23", que le situó por delante de Roy Nisani y Theo Pusher. Como ya se hemos dicho, por la mañana, Ralph Boshung rompió la barrera del 1.45 en los primeros ocho minutos de tiempo en la pista y siguió siendo el único piloto en hacerlo, ya que la primera parte de las dos sesiones del día se centró en simulaciones de carrera. Ocho minutos más tarde, rebajó su propio tiempo en 36 milésimas. Clement Novalak y Denis Hauger intercambiaron vueltas en la segunda posición al principio, reduciendo lentamente la ventaja de Beauchamp de 4,9 a 2 segundos. Sin embargo, fue el francés quien finalmente se impuso en la bandera a cuadros, terminando por delante de Victor Martín. Roy Nisani fue el hombre más activo en la pista y acabó cuarto con 46 vueltas. Tras una pausa de una hora y media, la pista volvió a cobrar vida. Boucher se colocó en cabeza con un tiempo de 1'42'913 en los primeros nueve minutos. Novalak colocó al Trident en segunda posición, 237 milésimas por debajo del tiempo de su compatriota, mientras que Berchor se situó detrás de ellos en tercera posición. A falta de una hora y veinte minutos para el final, Brad Benavides saltó a la tercera posición. Poco después, Arthur Leclerc se paró en la pista y provocó la primera bandera roja, del día. Entonces fue el turno de Denisani para hacerse con la primera plaza, bajando a Purser a la segunda por solo ocho milésimas, mientras que Enzo Fittipaldi y Jane Malone colocaron sus dos Roden Carlin entre los cuatro primeros. La sesión volvió a detenerse a falta de 20 minutos, cuando Roman Stanek sacó la bandera roja. Cuando se reanudó la sesión, Kushmeini puso su sello en las cosas siendo el más rápido con un 1'42'623. Permaneció intocable hasta la línea de meta, con más de dos décimas de ventaja sobre Nisani y Purser. Fittipaldi terminó el día en cuarta posición, mientras que Hauger ascendió a la quinta plaza en el último segundo. Mientras tanto, el dúo de Hightech sumó 98 vueltas con Isaac Jar a la cabeza con 51. Como siempre, para que empiece algo, otra cosa tiene que terminar, y es que este fin de semana hemos dicho adiós a la fórmula regional Middle East de la manera más emocionante que podíamos, con un campeonato a decidir y carreras locas que terminaron con penalizaciones de 10 segundos y coches de seguridad. La primera carrera la ganaba Mariboya, acompañado en el podio por Sami Megatuniv y Rafa Cámara, después de que un, tro un toque entre Antonelli y Barnard mandara al segundo al final del pelotón y al primero le diera una penalización de 10 segundos por provocar el accidente que lo hacía caer hasta la decimosexta plaza. La segunda carrera la ganó otra vez Pepe Martí, acompañado por Michel Sheen y Kirill Smol en el podio, y era esta en la carrera donde se decidía que Andrea Kimi Antonelli sería el ganador de la categoría ya que, aunque por otra penalización de 10 segundos, acababa decimocuarto, cuarto, la diferencia de puntos con Taylor Wagner, que acabó noveno, era ya insalvable para el inglés. Y la última victoria de la categoría se la llevaba Nikita Verdin, escoltado por los Mumbai Falcons de Antonelli y Cámara, para cerrar con broche de oro un mes y medio de no parar. Nosotras os dejamos aquí, pero no os preocupéis que volvemos pronto, los lazos de inauguración están a punto de cortarse en el circuito urbano de Cape Town y los Fórmula E ya están cargando motores para entrar en la pista. Nos oímos pronto. Adiós.